0: a tutti da Ezzolotta e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2GO,
1: il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 3 ottobre 2014, caro Steve, puntata che puntata che dedichiamo a due argomenti al Fotochina <ride> no, fotocchina ormai l'abbiamo digerito credo no, beh, quasi così, smaltito così i
0: nostri, i nostri ascoltatori dicono ah vabbè allora questa puntata la butto via
1: <ride> chi si fosse perso Fotochina e chi volesse eh, comunque leggere no. anche C'è altre l'erto. notizie rispetto a quello che avevamo eh, già anticipato nei podcast delle scorse settimane eh, tra poco il nuovo numero di osservatorio digitale online al solito indirizzo www. Digitale.it e dove il profilo di questo mese sarà, ovviamente, come sempre, ogni due anni, dedicato a quella che è la più grossa fiera di fotografia del mondo, certo, direi, senza, certo, certo. senza tema di smentita. Bene. Bene, invece,
0: in questa puntata di Odi2Go
1: in questa puntata di OD2Go eh, parleremo di due argomenti principalmente. Eh, il primo argomento sarà la questione mirrorless, Attenzione. non parleremo di una mirrorless no, 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 specifica, no. ma parleremo un po' dello stato di salute del settore delle mirrorless che sembrerebbe essere è un po', sempre è un, po', più sì, un po' come la, che...
0: l'annosa questione meridionale. no? Che la studiamo da quando, ai tempi della scuola, ne, nessuno ha mai risolto questa questione. e Adesso c'è la questione mirrorless:
1: questione mirrorless mh, contro le reflex. Cioè, sono queste sì. guerre di religione, certo, no, certo. una volta è Canon contro Nikon, esatto. adesso sì, è Reflex sì, sì, contro sì, Mirrorless, sì, un po' poi... come
0: <susurra> Silvan contro Godzilla una volta c'era <susurra> comunque
1: qui tradisci <ride> la tua l'età. antica età eh. <ride> la miseria. Va bene, va bene. l'altro argomento di cui parleremo un argomento che riguarda invece un po' eh, tutti. tutti direi o quasi eh, e riguarda le schede SD, le schede di memoria noi, certo. le schede di memoria abbiamo parlato negli scorsi mesi su Osservatorio Digitale eh, ci sono delle altre eh, cose che ci sono state chieste altre cose che abbiamo, eh, chiesto eh, chiesto noi. Noi abbiamo scoperto e eh, delle informazioni che m, risulteranno utili e interessanti, penso, a tutti quanti. Quindi seguiteci fino in fondo al podcast perché eh, andrete a casa, come si dice, con delle informazioni e belle, belle notizie. Molto bene.
0: Allora, diamo via. il
1: via col podcast.
0: Allora, sti d'argomentone della prima parte del, del nostro podcast abbiamo detto sono le mirrorless intese come categoria di eh, fotocamere, non delle, delle mirrorless, no, non vogliamo parlare di alcune mirrorless specifiche. Parliamo di questa grande categoria eh, crescente di fotocamere che qualche anno fa così apparve sul mercato mh, lasciando un po' tutti così, diceva, ma, ma macchine compatte con le, le ottiche intercambiabili, ma col sensore piccolo, medio, grande, boh.
1: Sì, sembravano un po' come dei tentativi di trovare un nuovo sbocco commerciale. Degli ibridi, degli che ibridi tra, tra la compatta senza,
0: e la reflex. Senza
1: grosse pretese. No? Poi
0: Invece in, cosa sta succedendo?
1: In realtà poi è una tecnologia che ha preso piede, è stata sempre man mano perfezionata, perché poi soprattutto diciamo il punto debole storicamente delle mirrorless è sempre stato quello della velocità dell'autofocus, che le varie case hanno eh, continuato a far evolvere ovviamente negli anni, quindi oggi diciamo che eh, ci sono in commercio degli apparecchi con un, un buon autofocus. Eh. Poi vabbè, come tutti gli autofocus ci saranno sempre delle situazioni in cui eh, riescono meglio e riescono peggio. In genere oggi, eh, diciamo che le mie Rolex di ultima generazione di autofocus non danno grossi problemi come un tempo potevano invece...
0: Anche perché, come abbiamo ricordato la volta scorsa, eh, Samsung ha presentato questa NX1 dove appunto sul cioè, sensore hanno un miliardo e mezzo di punti proprio volti a velocizzare l'autofocus però l'altro giorno in occasione dell'incontro che c'è stato a Milano con Sony dove fa il solito kick off dove racconta la gamma e così eh, a giornalisti, amici e parenti nella presentazione della gamma top, la l'Alfa 7 c'era scritto nella slide, così supportata appunto dalla, dalla presentazione, che l'autofocus di queste macchine è sensibilmente più veloce dell'autofocus di una DSLR, quindi siamo a delle affermazioni importanti perché comunque questa macchina ha 173 punti croce, eh, cioè stiamo stiamo andando in una direzione molto precisa. Sì,
1: diciamo che è abbastanza significativo il fatto che nelle Mirrorless si parli di un numero eh, di punti autofocus immenso rispetto a quello che eravamo abituati a vedere comunque quelle quelle grosse professionali
0: Mm. eh, 51 57 63 qui parliamo di tre volte tanto quattro volte tanto la Samsung con 209 punti
1: stiamo scherzando magari le Reflex ne avevano nove di punti autofocus e funzionavano benissimo quindi per dire è è comunque un settore che funziona un segmento tecnologico che funziona in modo completamente diverso da quello della Reflex quindi non è immediatamente confrontabile, Qui, no, sono certo. le mele con le pere, mm. però diciamo che oggi mh, le mirrorless sono tranquillamente utilizzabili dal punto di vista d'autofocus, ripeto, non creano eh, grossi problemi e sempre più spesso vengono utilizzate anche in ambito professionale eh, i primi professionisti che hanno cominciato a fare questo sono stati guardati con un po' di così, un occhio <ride> cosa stanno fare, cosa pensano di poter fare questi, in realtà poi i risultati non hanno tardato a mancare e, Oggi forse possiamo dire che le mirrorless sempre più vengono sdoganate sul settore professionale dalle stesse case che si sono accorte di questa tendenza, l'hanno sostenuta, l'hanno promossa e eh, abbiamo visto per esempio in questi giorni eh, l'aggiornamento del firmware di una mirrorless come la Olympus OMD M1, top di gamma nelle mirrorless di casa Olympus e ha fatto abbastanza eh, pensare eh, questo firmware che è stato promosso proprio come un firmware che aggiunge delle funzionalità pensate per il fotografo professionista prima eh, funzione delle quali è la capacità di scattare in tethering quindi lo scatto cablato al computer che è una cosa che si usa tipicamente in studio con macchine medio formato o, o reflex Non è l'unica funzione introdotta dal firmware, l'altra funzione, quella che tornerà molto comoda a chi fa fotografie di architettura e non solo, è la correzione di parallasse, una funzione che Olympus chiama Digital Shift, la correzione dei keystone che si fa normalmente nei software di post-produzione come può essere Photoshop, come può essere Capture One, Pro e altri Mm e quindi diciamo che Ha fatto un po', non dico sensazione, ma ha fatto pensare eh, che Olympus abbia voluto dedicare questo aggiornamento di firmware ai propri utenti semi professionali, professionali, comunque spingere da quel punto di vista cosa che fino a un po' di tempo fa sarebbe stata magari un po' un, un, una pretesa no? di, ma come tu stai ah, m- sì, una mirrorless la vuoi rivolte ai professionisti no, invece oggi sicuramente sono
0: tentativi di accapararsi un mercato che fino ad ora non, non, non ha mai preso in considerazione l'utilizzo di questo tipo di fotocamere per Realizzare il proprio lavoro. Eh, adesso le qualità ci sono perché macchine come appunto la La 1, la OMD eh, M1, la XT1 della Fujifilm, le X, scusami le Alpha 7 di Sony, insomma, eh, anche la NX1 di Samsung portato l'asticella l'hanno alzata ulteriormente per cui. Non si può più dire, sì, però sono macchine, effettivamente hanno delle capra- capacità e delle caratteristiche tecniche tali da accontentare anche una, una fascia di fotografi professionisti che potrebbero benissimo fare a meno delle reflex, anzi,
1: sì, come abbiamo visto per esempio in un articolo apparso sul sito di National Geographic che. Ehm, come di solito ogni tanto fanno eh, questi articoli, su quali eh, sono loro le macchine. Un di fotografi se ne intendono. E quindi sulla fotografia di viaggio, quali sono gli apparecchi che eh, consigliano a chi fa fotografia di viaggio. Noi eravamo abituati a vedere questi articoli apparire periodicamente parlando di reflex. Eh, Questa nuova edizione eh, ha presentato una serie di apparecchi abbastanza diversi anche per caratteristiche tra loro ma sono tutte mirrorless e qualche compatta. Abbiamo l'XT1 che ricordavi poco fa e la X2 per quanto riguarda Fujifilm, abbiamo due Lumix di Panasonic, la GX7 E la GH4, soprattutto rivolta a chi vuole fare video. Giusto, giusto, non me ne vogliono
0: gli amici di Panasonic, perché effettivamente mi sono dimenticato di nominare. Questa marca che sta lavorando molto, molto bene, bene in quella direzione.
1: Ci sono tre Sony come l'Alfa 6000, l'Alfa 7 e l'RX10, quindi abbiamo una bridge una compatta. Bella, sì. Abbiamo l'Olympus om m 1 insieme alla TAFT TG3 che è una, è una compatta rugged, mm-hmm. che nel viaggio ci sta sempre bene. E poi una macchina un po' particolare come la Ricoh GR che... Ehm, conta una piccola base di utenti affezionati anche perché non è una macchina facilmente reperibile. È vero, eh, è un vero canale che ha un suo perché è
0: molto particolare.
1: Esatto, Quindi però in questo ventaglio di macchine fotografiche, un po' per tutti i gusti, tutte le tasche, tutte le necessità, sempre legate alla foto di viaggio, ricordo, eh, non c'è neanche una reflex e sì che di reflex compatto. Oggi sul mercato ce ne sono perché ricordiamo anche quando Canon è uscita con la EOS 100D, è uscita proprio come la Reflex che voleva andare a competere con le mirrorless per quanto riguardava il fatto, le caratteristiche di compattezza e leggerezza di utilizzo. Diciamo che anche questo è significativo. Come significativa, Ezio, una voce, si parlava di Sony prima, una voce che abbiamo raccolto e che vi riproponiamo, non tanto perché, voi sapete, noi sulle voci di corridoio preferiamo solitamente soprassedere a meno che non siano voci, che sono qualcosa più delle voci. In questo caso direi che può essere interessante proprio per il fatto che circola come voce che è accettata come voce realistica poi magari non succederà ma solo il fatto che oggi di fronte a una voce del genere non ci sia un pubblico di osservatori di esperti, di operatori del settore che eh, si spancia dalle risate ma dice, ah, però effettivamente curiosa come cosa, direi che è del tutto significativa. Ezio, qual è questa voce?
0: Ma eh, così voci mh, di corridoi non solo vogliono che la, per esempio Sony abbia così si sia focalizzata per il futuro su alcune linee di prodotto a partire come top di gamma dalle alfa 7, eh, nelle alfa 7 l'alfa 7R e l'alfa 7S, a scendere poi ci sono quelle che erano le NEX, quindi le alfa 5100 e così, e così via, e poi le compatte con le RX che sono... Tutt'altro che macchine, cioè uno dice, ma ma compatta, sì, la RX1. Compatta sul frame, è, è, insomma, parliamone. Di grandissima qualità. E in tutto questo, non, non è più stato nominato il comparto, la sezione delle Alfa, quelle 77, o meglio 57-77, di cui è stata appena presentata la Mark II e 99. Quindi parliamo delle eh, reflex di, fascia, di casa Sony che al momento mh, anche la richiesta fatta dal sottoscritto specificamente alle persone di Sony non hanno eh, confermato, non hanno negato, no, per il momento restano queste in catalogo questi prodotti. Ci sarà da aspettare che, ne so, il CES di Las Vegas, vedere, oppure Yokohama, vedere se questa tendenza è confermata e, e, e poi spariscono dal, dal catalogo questo tipo di, di apparecchiature. È sintomatico nel senso che ehm, ovviamente la, le, le alfa 7 con le ottiche intercambiabili di qualità Zeiss eh, sia per la fotografia sia per il video 4K come accade con la 7S e ci sono, quindi è possibile che Sony mh, voglia pensare per un futuro ad avere una sola linea di obiettivi, quelle con appunto l'e-mount che va bene anche, non dimentichiamo, con la QX1 appena presentata che è questa eh, lens style camera con la possibilità di avere le ottiche intercambiabili che monta con le stesse ottiche, quindi, Non lo so, saranno segni del mercato, voglia di compattare la gamma, vedremo. Però però, potrebbe essere significativo che un'azienda come Sony decida di togliere dal dal catalogo una fascia di prodotti a mio avviso personale eccellenti. Perché comunque ricordiamo che le alfa di fascia alta che abbiamo provato si sono rivelate delle grandissime macchine che a nostro avviso pagano lo scotto di chiamarsi Sony perché hanno caratteristiche superiori, la 99 ha caratteristiche superiori a molte Canon professionali e a molte Nikon professionali e lo diciamo senza ombra di dubbio perché parlano eh, gli spec sheet di queste macchine. Però eh, tra i professionisti eh, dice no vabbè io uso Canon, uso Nikon, Sony o non fa figo steed oppure non lo so probabilmente cioè
1: è più facile che un professionista si metta a usare una mirrorless che non a usare una Sony eh,
0: sì è una cosa che mi, mi fa curioso. sorridere anche perché non c'è, la tecnologia che c'è nelle macchine Sony è indubbiamente alta la qualità delle ottiche perché non dimentichiamoci che le ottiche che vengono utilizzate Noi avevamo provato per esempio la eh, 99 con un ottimo 2470 28, al pari di Nikon, al pari di quello di Canon, realizzato da da Zeiss. Quindi, non stiamo parlando di un'ottica fatta da eh, piripillo eh, ottiche. Per frutta e verdura stiamo parlando di qualcuno che le ottiche le fa da sempre, le fa con una qualità elevatissima, però non è stato sufficiente. È ovvio che un'ottica del genere non può costare la metà di quello che ti costa un'ottica L o un'ottica VR di, 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 di Nikon. Perché? Perché comunque la qualità costruttiva, il motore, così, eh, ha dei costi che sono allineati in, per tutti. Quindi eh, mi, sembra, mi sembra una cosa logica che un'ottica di grande qualità abbia un costo. Il fatto che non venga neanche accettata a volte la possibilità di scalfire un, una, una serie di totem, ma... Io uso questa macchina, però fammi provare un attimo qualcosa di diverso. Eh, non venga neanche presa in considerazione, secondo me, è un atteggiamento, indica un atteggiamento veramente provinciale.
1: Ma guarda, io eh, devo dire mh, con gli operatori con cui ho parlato a Fotokina, italiani e non solo, eh, quello che è un po' il sentore eh, generale, mi sento di, di dire. quello che sul mercato del Reflex ormai Nikon e Canon vengono considerate come quelle che continueranno a giocarsela e solamente loro. Il resto si giocherà il mercato mirrorless e in questo mercato mirrorless eh, si dice ci sono almeno due produttori di troppo. Quindi la sensazione, quello che il mercato si aspetta, gli operatori si aspettano con i numeri, attuali, è un mercato non sostenibile per così tanti, Eh, oltretutto devo dire che ancora non è chiaro l'effetto che una Samsung con la sua decisione di entrare con un NX1 e tutto quello che eh, consegue, quindi Samsung fino a ieri era considerato quasi non considerato tra i player nel, nel campo delle mirrorless, adesso ha rilanciato in modo importante. Quindi qui abbiamo Fuji, abbiamo Panasonic, abbiamo Sony, abbiamo Olympus, abbiamo Rico, eh, Rico Pentax, certo. abbiamo Samsung e poi non dimentichiamo che comunque nel campo mirrorless qualche cosina, ma sono presenti anche loro Nikon e Canon quanto poi siano convinte e destinate a a competere in questa nicchia nicchia, in questo segmento particolare nicchia per loro eh, solamente il tempo lo dirà, però voglio dire è un campo abbastanza affollato
0: Sì, è indubbio che ci sia uno sforzo generalizzato eh, volto a affermare questo tipo di fotocamere questo è fuori discussione perché secondo me hanno tirato fuori somme così ingenti nello sviluppo tutti i marchi che abbiamo nominato al fine di produrre, di proporre al mercato delle fotocamere mirrorless di questo tipo che adesso non possono dire no vabbè abbiamo sbagliato non esiste, dobbiamo seguire questa strada e e perseguire questa strada nel fatto delle reflex viene da da pensare a volte e da ridere perché abbiamo parlato del medio formato la frontiera oltre la, la DSLR dove dice: Vabbè, non mi basta più il 35 mm voglio qualcosa di più e allora abbiamo player come Hasselblad o um, Phase One piuttosto che Mamia Leaf eh, esatto um, questo, questo genere di anche di, la stessa Pentax, la stessa Pentax sì, sì. e poi eh, ci sia qualcuno che butta fuori l'ennesimo prodotto, parliamo di Laika Leica, con la nuova S, che è anche video 4K e così, che a me fa sempre sorgere il grandissimo punto interrogativo di chi si mette a spendere quei soldi per quel tipo di macchina, di ottica, di tutto, quando Leica non è mai stata in questo settore. Comunque, questi sono interrogativi eh, che lasciano il tempo che trovano. Comunque, Per dire, le mirrorless sono qui sicuramente per rimanere e le risposte le abbiamo avute un po' a fotocchina e nei prossimi eventi da qui a qualche mese avremo ancora altre risposte perché poi ci sono tutta una serie di eh, accessori che che nascono intorno a questo tipo di fotocamere eh, vedremo poi il fatto che, come dicevi tu, poc'anzi non ci sia spazio per tutti. Questo è gioco forza, il mercato della fotografia si sta in qualche modo assottigliando. Poi ci sono delle cose: tipo: non so, vedi la Socialmatic o qualcosa del genere, quel, quel quadrotto fatto da Polaroid che riprende: tipo appunto, quello con quel specie di eh, mock-up che si è visto nel, nei sui social per tanto tempo, adesso l'hanno realizzata, e, e comunque ti costa dei soldi, però lì non so cosa sono, come le definiremmo, quel, quel tipo di, quel, di, di apparecchiature, delle cose giocose, dei, delle, gadget, dei, gadget, sì, dei gadget, che comunque ti portano via dei soldi, perché con qualche cosa in più ti compri magari una mirrorless entry level e hai una macchina fotografica vera. È un uso diverso, mh, però... Eh, Sembra che ci siano dei segnali. Da una parte dicono: no, razionalizziamo quelle che sono le, appunto, le linee di produzione, dall'altra parte c'è una frammentazione di offerta. Eh, c'è, c'è un po' questa. Sì, che Non abbiamo toccato non il è, campo no.
1: dell'action camera, appunto, anche un altro tra, tempo l'altro, tra l'altro,
0: perché comunque poi siamo arrivati a Fotochina. Io sono passato davanti alla GoPro e ho detto: ma chissà se hanno buttato fuori la 4. Manco per niente c'erano tutte le tre Black Edition. Pop Edition, Super Saint Edition, viene a Colonia con tua sorella edition tre giorni dopo hanno fatto: Ecco qui abbiamo presentato la GoPro 4. Viene da pensare, siete squilibrati. Oh, non ve ne frega niente del vostro pubblico. No, dovevate dei magazzini pieni da vendere. Non lo so, non lo so, comunque delle situazioni. L'altro ieri hanno presentato la GoPro 4 in varie edizioni. Quindi queste non le abbiamo toccate. Ci sono dei segnali che sono, non una dicotomia, dice, no, perché qui c'è proprio un sintomo di schizofrenia. Cioè,
1: secondo me, però. Sì, è un, una situazione abbastanza ingarbugliata. Eh, Le action camera sono eh, diciamo, un campo applicativo diverso da quello delle fotocamere che noi di solito consideriamo, di ah, cui scusami, abbiamo parlato scusami. fino adesso. Quindi, ecco, eh, ecco. diciamo che. Di...
0: Di schizofrenia, eh, non, non ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ma è, questa qua è una curiosità. C'è stato qualcuno, adesso non so se siano russi, russi che stanno in America, gente che non so dove ha preso i soldi per questo progetto, ma eh, abbiamo visto una fotocamera nella quale tu vai a mettere il tuo iPhone 5, no? e dice no, anziché avere, fare le foto con l'iPhone 5 tu lo infili dentro a questo, questa custodia dove in realtà poi c'è anche un, un, un obiettivo un, un'ottica vera puoi fare delle foto in maniera più eh, sensata bello ah, io ho detto Beh bella questa idea costerà un 100 dollari, 150 poi quando l'ho vista a 4,99 ho detto ma ci droghiamo? O, o la gente ha le fette di salame sugli occhi o se non ce le ha eh, è tutto falso come in Matrix noi vi inviamo un sogno perché c'è 500 dollari con tutto il bene che possiamo volere a questi ragazzi che si sono inventati questa relaunch camera ma con 500 euro, 500 dollari ti compri una signora macchina fotografica oggi quindi mh, uno dice eh No, perché il telefono ce l'ha in tasca ma sarà sempre comunque il il frutto di una generazione di un'immagine che viene poi generata su un sensore piccolo come due capocchie di spillo e su un processore che è quello di un telefonino non lo so, forse sarò vecchio, ma ehm, viste le scarpe che portano i ragazzi oggi, quelle, quelle tipo le superga, quelle, quelle zeppate, perché poi se vai in via Torino, non so, l'om- l'omologo a via di tipo, non so, città, probabilmente via del Corso, eh, piena di tamarri al sabato che si riversano in città e sono vestiti così, che poi portano queste cose borchiate, che si portano via 20 kg di ferro tutti i giorni, portatevi 300-400 grammi di macchina fotografica in più e siete belli, fate le foto vere. non lo so, non so, sono vecchio Steed, probabilmente è l'età
1: che... Senti, intanto che decidi se prendere la pillola rossa o la pillola blu a proposito di Matrix, eh, direi che passiamo eh, al volo al prossimo argomento del podcast. Schede SD,
0: caro Steed, perché parliamo delle schede SD quando ne parlano tutti? Perché abbiamo incontrato, sempre a Fotochina, Eh, Dei signori giapponesi eh, Chi più ne ha più ne metta nippo americani eh, Che facevano parte eh, Della SD Association Ci siamo detti Chi è sta SD Association? Eh, Sono quelli che poi Ovviamente in combinazione Con i produttori di schede SD Realizzano E definiscono Gli standard di queste relative a questo tipo di supporto di memoria.
1: Sì, è l'ente di standardizzazione fondamentalmente, alla quale partecipano le varie case produttrici e' è stato curioso anche questo incontro perché eh, è arrivato dopo che noi nei mesi scorsi avevamo fatto un po' il punto della situazione sullo stato delle schede di memoria, tra cui anche l'SD, lo potete trovare eh, in archivio nei numeri di maggio, giugno, luglio dell'Osservatorio di, um, Digitale. E oltretutto eh, diciamo che proprio mh, in Sull'onda di questi articoli eh, diversi lettori eh, ci hanno contattato segnalandoci dei dubbi eh, in merito eh, alle schede SD di cui dispongono. Mi spiego, eh, macchine fotografiche con risoluzioni sempre più alte, capacità video sempre più spinte, eh, raffiche, non ne parliamo, eh, richiedono uno una velocità di spostamento di dati notevole e questo quindi ha dato origine a delle classi, eh, quindi dei livelli di velocità delle schede di memoria eh, capaci di stare al passo con eh, le richieste di trasferimento delle macchine stesse ci sono lettori che ci hanno scritto dicendo ma io ho eh, comprato la scheda class 10 eh, o class 8 che dovrebbe essere addirittura oltre i requisiti del del mio apparecchio e quando magari registro il video dopo un po' vedo che già mi va a scatti non riesce a star dietro, le raffiche si bloccano e, e così come mai? Eh, c'è qualcuno che racconta eh, delle bugie, ci dice che eh, la macchina fa tot scatti di raffiche, invece non è vero. Eh,
0: o no. le bugie le raccontano i produttori di schede, alcuni produttori di schede.
1: Eh, ecco, allora il discorso invece è, è questo, abbiamo un pochino eh, indagato e eh, esiste un eh, ricco e eh, effervescente mercato delle schede di memoria. Tarocche. Quindi non il produttore che eh, mette class 10 sulla scheda class 2, quanto qualche signore che falsifica eh, le schede non solo mettendo il, l'adesivino con classe 10, che vabbè, quello è una cosa, volendo, anche semplice, ma in realtà eh, ci sono proprio delle centrali di falsificazione. Eh, non vi dico dove perché è abbastanza facilmente intuibile: è un paese da cui in tarocchi escono copiosi quasi quanto sono gli abitanti e eh, addirittura riprogrammano i chip eh, che sono all'interno delle schede di memoria SD perché se interrogate dal computer, dalla macchina fotografica, dalla videocamera, dicano sì, effettivamente io sono una classe diversa da quella che poi eh, in realtà. Quindi se dopo noi prendiamo queste schede class 10, class 8, class 6 e facciamo delle prove prestazionali, vediamo che sono in realtà delle schede Classe 2, allora poi approfondendo questa cosa si dice: Ma dov'è andato a comprare queste, queste schede? Ah, ma guarda, era una, un'offerta su eBay anziché spendere 250 euro: hanno speso 40 o 60 con le spese di spedizione. Allora diciamo attenzione sempre dove andate a fare i vostri acquisti, non che su eBay o uh, online ci siano solamente truffatori in agguato, No, no assolutamente per carità, no, ci sono no, no, no. ottimi e eh, convenienti e onestissimi negozianti e sì, produttori. Sì, sì. Però Chiaramente, come sempre, bisogna anche un attimino discriminare. sai,
0: anche qui per spendere due parole, io compro su eBay e dico, guardo, vado a guardare la la fama del mio venditore. Il venditore magari è perfetto, appena riceve il pagamento spedisce, non ha mai fallito una cosa, è sempre perfetto però il venditore può incappare perché su ebay cosa succede? molto spesso i venditori si accapparono delle partite di prodotti mh, al fine di appunto ottenere il prezzo migliore io cosa ne so se compro una serie di bulk eh, che arrivano Laos, eh, così per dire un nome di schede da 4, 8, 16 giga classe 10, Uè, me le danno a 2 euro qui le pago 5,70 le compro tutte e poi sono tarocche. Eh ripeto è ovvio che non stiamo parlando dei marchi per fare dei nomi non so, Lexar piuttosto che SanDisk, questi difficilmente possono proporre al mercato qualcosa di questo genere perché no, si, sp- i- si sputtanerebbero a livello mondiale i taroccatori ti danno la scheda volte, SanDisk, la scheda eh, Lexar che ovviamente o- non finta. è una scheda, è sandisk, certo, è una scheda è sandisk, certo, SanDisk è, è sandisk, certo, certo, e tu questo. non lo puoi sapere perché la metti dentro, punto, se arrivano a taroccare i chip interni capisci che
1: e quindi, questo que- addirittura eh, il taroccamento dei Chip avviene in maniera anche un po' più complessa, addirittura con le schede grafiche. Quindi, tu vai a comprare una scheda Nvidia GeForce di ultima generazione, e in realtà sono magari 2, 3, 4 generazioni prima. Eh, riprogrammate per rispondere, dicendo: Ah sì, io ho una certa velocità, certe frequenze, ho ricordo il processore. In realtà non è eh, vero. Ecco. quindi eh, sempre un po' di attenzione eh, agli acquisti. Questo è un problema di cui appunto parlando con ehm, questi esponenti della SD Association eh, che loro dicono sì, eh, ne siamo realtà, consci sì. e oltretutto lo vivono eh, come un problema proprio in prima persona perché mh, loro sanno che il consumatore che è eh, convinto di eh, avere una scheda di un certo tipo con delle prestazioni inferiori al nominale la prima cosa che fa è pensare che quel tipo di scheda proprio come standard, come tecnologia non sia eh, affidabile non, sia, sì, non poi, mantiene qualche promessa. promette poi c'è
0: da ricordare anche una cosa Steve perché molto spesso accade eh, parlando di mh, prodotti tutti perfetti, originali e tutto che ci siano tantissimi utilizzatori che vedono la pubblicità o leggono l'articolo sulla scheda 600x1000x dicono ah la compro e poi eh, ci scrivono dicendo ah ho comprato una scheda 1000x ma non ho avuto alcun beneficio e poi alla nostra richiesta scusa che macchina hai? "Eh, Ho una macchina di nove anni fa e quindi eh, non funziona così cioè la scheda molto performante funziona in quel modo se mh, la fotocamera, la videocamera sulla quale la usate ha delle capacità altrettanto elevate a livello di buffer perché se questa mi trasferisce i dati 133x, 1000x ma la vostra macchina ha un buffer che trasferisce i dati a 4x Andrete comunque sempre a 4x, ecco, riflettiamo anche su queste cose perché è inutile spendere magari centinaia di euro per una scheda super meravigliosa quando poi in realtà non la potete, non la si può usare.
1: Concludiamo eh, questo breve excursus sulle schede SD anche se poi ci sarebbe qualcos'altro da dire ma ce lo ma teniamo infatti. per le prossime volte eh, ricordando una cosa le schede SD eh, normalmente vengono fornite già formatate pronte all'uso eh, tante volte magari uno dice ma ho scritto e cancellato fotografie per tre, tre anni quindi chissà se sarà anche un attimino frammentato l'ho riformato la scheda c'è chi l'ha riformata nella macchina fotografica, c'è chi l'ha riformata da computer. Eh, in realtà eh, proprio la SD Association consiglia per mh, ottimizzare al massimo le prestazioni delle vostre schede SD, di formattarle con un programmino gratuito che è disponibile sul loro sito. Quindi se voi andate su eh, www.sdcard.org cercate questo programma che si chiama SD Formatter è disponibile sia per Windows che per Mac OS, quindi vari Windows e varie versioni del sistema operativo Mac ed è proprio un programma che formatta in maniera ottimale per quanto riguarda quel tipo di tecnologia, mentre invece, quando voi formattate con il PC, formatta eh, come se un hard disk hanno cioè un tipo di formattazione che non è chiaramente cancella il file per... della directory e siamo a posto così eh, ehm, sì può fare anche altre cose eh, però non è eh, diciamo che la scheda di memoria SD non è la versione eh, sottile di un hard disk, <ride> di un hard disk certo. o, o di un, eh, quindi eh, memoria flash ha delle particolarità eh, anche poi per quanto riguarda l'uso prolungato eccetera e questo programma tiene conto di tutta una serie di parametri anche sullo stato della scheda, della, della, sua, della sua usura, tutta una serie di parametri ottimizzando scheda per scheda eh, la formattazione, e quindi permettendo di utilizzarla al meglio successivamente con macchine fotografiche fotocamere o qualunque altro dispositivo Sted,
0: con questa pillola perché c'è sempre da imparare con te e quindi ti ringrazio io come credo ti ringrazieranno i nostri ascoltatori
1: non funziona eh. con le compact flash eh, zio, però te lo dico <ride> non, eh. non provate non a provate usare a con credo. le compact flash eh, No, eh,
0: quindi a questo punto direi che dopo questa interessante notizia
1: io direi che il nostro tempo anche per questa settimana l'abbiamo abbondantemente superato. consumato e superato e quindi ripiloghiamo come di consueto vi diamo appuntamento sulle pagine online di osservatoriodigitale.it eh, eh, su cui potete trovare anche a breve il nuovo numero di ottobre vi diamo appuntamento sulle pagine online di www.fotoguida.it dove potete trovare anche il comparatore e poi sui nostri social Ezio, che sono Facebook, Twitter Pinterest, di cui ricordiamo anche un intervento interessante board, board vero
0: sì. mm-hmm. su, su tutto il retroscena anche
1: di fotochina. un po' di fotografie scattate fotocchina sì. trovate un po' di tutto sì, macchine sì, fotografiche sì. E non no. solo il nostro podcast di tugo vi aspetta uh, la prossima settimana e nel frattempo direi che veramente tutto anche per questa volta e quindi da Steve Kulka e da
0: Ezzorro da Marti
1: grazie per l'ascolto e a
0: risentirci